0: Radio Darmstadt. Radadadada. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, die Veganitos. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Salvatore, den Giulio und den Luca. Hallo.
1: Hi. Hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hi.
0: Es klingt schon ein Hauch italienisch, aber mit dem Titel Veganitos ist ja eigentlich auch klar, in welche Richtung es geht. Wie kommen drei italienische Köche auf die Idee zu sagen, wir spezialisieren uns auf das Vegane? Ja, äh hauptsächlich eigentlich geht
2: es um Gesundheit bei uns und und das Thema äh, selbst kochen.
0: Man kennt ja die Geschichte drei Mann in einem Boot, wie ist es bei euch aufgeteilt? Kochen alle drei, kauft der eine ein, der andere macht das Rezept, wie sieht es bei euch aus Salvatore?
2: Ja, hauptsächlich äh, schreibe die Rezepte und äh, kaufe ich auch die Ware ein, weil ich da längste Erfahrung damit habe. Äh, bin ich schon seit 1978 äh, Koch und habe einige kenne ich einiges, wie man das macht.
0: Mhm. Welche Aufgaben haben dann der Juli und der Luca?
1: Also ich äh, bin praktisch für Social Media zuständig. Ich habe den Kontakt hergestellt mit unserem Cutter, der praktisch unsere Videos schneidet, so wie wir es möchten und bin für jegliche Posts auf Instagram, auf YouTube und äh, mittlerweile auch TikTok verantwortlich. Mhm.
3: Genau, und letztendlich müssen ja auch für jedes einzelne Video Skripte geschrieben werden. Wir brauchen vorher immer mal Ideen. Der ganze Unterhaltungsaspekt wird vorbereitet. Wir setzen uns hin können sagen, was können wir den Leuten heute noch erzählen, sodass das Ganze ein bisschen spannender wird, äh, abgesehen nur von, äh, der, von dem ganzen Kochaspekt. Was können wir da noch für Witzchen einbauen? Was können wir da machen, dass die Leute, und dafür bin ich zuständig, setz mich hin, schreib uns Skripte vor, dann besprechen wir die vorher. Die eine oder andere Szene wird auch zehnmal vorher abgedreht, bis wir es irgendwann im Kasten haben. Mhm. Da bringt jeder was mit rein.
0: Super. Wenn jetzt der Papa sagt, da ist der Einkäufer, der chef Chefeinkäufer. Jetzt kann man ja immer überlegen, wenn eine veganische Produkte anbietet, ich kopiere ein Wiener Schnitzel oder ich mache halt gerade die Sachen, die es nicht zu kopieren gibt. Welche Richtung hat der Salvatore so im Kopf, wenn er sich ein Rezept ausdenkt, was halt ein veganes Rezept
2: ist? Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, ich bei den Ideen immer zuschauen, dass es frische Ware sind, das ist allerwichtig. Und mit Kopieren hat wenig zu tun, ihr habt äh, wahrscheinlich schon bei unseren Videos gesehen. Wir verarbeiten nur frische Lebensmittel, deswegen sage ich immer, das ist egal, was die Leute essen, wenn es frisch ist, ist immer gut. Ja? Also Industrieprodukte ist definitiv ein no off für uns. Wir kaufen frisch ein und wir, wir verarbeiten frisches Gemüse, frisches äh, Produkt im Allgemeinen. Das geht prinzipiell um die Gesundheit. Industrieprodukte, es ist immer die Frage, was für eine Qualität haben. Deswegen versuchen wir das Ganze zu vermeiden. Und kopieren, Puh, ja, ich muss keine Wiener Schnitzel kopieren. Ja. Es gibt andere
0: Gerichte, die man äh, sehr gut machen kann. Was haben die beiden Jungs, noch so als Aufgaben, außer jetzt sage ich mal den technischen Support und dafür, dass es vom Video auch
1: klappt. Was auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist, ist, dass das Filmen per se uns an unseren freien Tagen immer extrem viel Zeit einnimmt. Das heißt, wir drei stehen immer jeden Samstag bzw. jeden zweiten Samstag. Wir möchten bald umstellen auf jeden Samstag, weil wir gerade merken, wir müssen mehr Content bringen, einfach um allem im Algorithmus auf YouTube mehr gepusht zu werden. Da steckt einfach so viel Arbeit mit drin, dass einfach jeder Filmtag für jeden per se nicht der normalen Arbeit eigentlich schon genug wäre, so vom Limit. Darüber hinaus ähm, sind natürlich die ganzen Folgen, die wir planen müssen und mit den ganzen Gerichten, die wir ähm, irgendwie als Konzept äh, dem Papa vorstellen müssen. Äh, das nimmt natürlich alles sehr, sehr, sehr viel Zeit an und dabei betreiben wir noch äh, jeder selbst einen Instagram-Kanal, der Luca ein, äh, ich ein und äh, Papa mittlerweile auch ein. Der ist dann <lacht> noch äh, im Neuland <lacht> unterwegs und muss sich dann noch reinfuchsen. Aber äh, die Basics sind so langsam verstanden und all in all ist es einfach so, so viel Arbeit, dass eigentlich praktisch immer irgendeine Arbeit hinten dran hängt. Man muss aber ganz klar die Prioritäten setzen und so hört die Arbeit eigentlich nie auf bei uns.
3: Und
0: ähm, kocht ihr dann sozusagen beim Probekochen auch mit und auch beim Probeschmecken?
3: Das ist bei uns relativ interessant. Ja, interessant. <lacht> <lacht> Probekochen kann man so gar nicht sagen. Das ist äh, eigentlich das Lustigste bei uns. Wir haben uns schon für das allererste Video zusammen hingesetzt, haben einfach alles eingekauft und haben losgelegt und äh, direkt beim Kochen auch wirklich gefilmt. Und der interessanteste Aspekt ist dabei, dass man äh, im Laufe der Zeit und wir hoffen, dass das jetzt in den kommenden äh, Videos in den nächsten Monaten auch deutlicher wird, äh, dass man sieht, wie viel besser wir geworden sind. Also man hat, Wir haben so viele Fehler am Anfang gemacht, die wir erst im Nachhinein erkannt haben, wo wir dann danach vor, vor dem Video saßen, dem Fertigstehen und gedacht oh, hey Leute, ey, das und das, das hätten wir viel, viel besser machen können und ähm, wir haben aber versucht, daraus zu lernen, das Ganze umzusetzen. Also es gibt tatsächlich kein Probekochen. Wir kaufen die Sachen ein, wir setzen uns zusammen hin und wir legen einfach los. Das Skript wird zwar geschrieben und wir wissen schon, was wir tun vorher, aber Absolut, das ja. wird, da wird nicht vorher Probe gekocht. Also das ist einfach aber immer freie Schnauze Stelle. und kommt so, wie es kommt. Ja. Absolut, aber ja. an der
1: Stelle müssen wir auch sagen, wir sind super verwöhnt, was Essen betrifft, ja. weil wenn man oh, als ja. Kinder aufwächst und praktisch mittags Essen bekommt wie in einem Restaurant und dem Papa dementsprechend natürlich das Vertrauen gibt, und auch weiß, der Papa hat es ultra drauf, äh, müssen wir nicht alles immer probe kochen, um hinterher zu entscheiden, ob wir das machen, weil das Urvertrauen ist einfach da.
0: Das muss auch so sein. Jetzt geht natürlich die nächste Frage an Papa. Es ist jetzt Weihnachten, wenn man jetzt mal von der deutschen Küche ausgeht. Ja. Da kommen die Kilos dazu und die Plätzchen auch. Wenn man dann sagt, okay, wir fallen jetzt langsam ins neue Jahr. Was hättest du für ein Rezept, wo du sagst, naja, das ist doch einfach zwischen den Jahren nochmal ganz gut, sich gedanklich etwas umzuorientieren und es schmeckt trotzdem gut. Was könntest du uns als ein Rezept anbieten, wo du sagst, das könnten die Menschen zwischen den Jahren zum Beispiel machen oder vielleicht sogar als Silvester, um gut gelaunt mit einem äh, guten Gefühl und ein, einem wunderbaren Geschmack im Mund zu sagen, mit vegan ins nächste Jahr ist auch eine gute Idee. Ja, ich kann einfach nur
2: sagen, wir haben gerade unser Weihnachtsmenü rausgebracht. Das ist ein äh, Linsenbraten mit äh, Rotekraut, ganz klassisch und Kartoffelklöße, tatsächlich nur vegane Rezepte mit einer schönen Steinpilzsoße dazu. Das rate ich jedem mal unser Video anzugucken, steht Rezepte dabei und das kann man natürlich sehr gut zwischen den Jahren auch kochen und zum neuen Jahr, warum nicht? Ja? Mhm.
0: Und hat der Papa bei seiner Reichhaltigkeit an Rezepten auch irgendwo einen Favoriten oder mehrere Favoriten? Oder sagt der Koch, es ist eigentlich alles gut, was ich mache, weil ich mach, es ja auch mache?
2: <lacht> ja, natürlich ähm, habe ich Favoriten. Ich äh, liebe Pasta. Bei mir zum Beispiel ist Orekette äh, mit Brokkoli, das ist äh, eine einer Favor eine meiner Favoriten.
0: Aber ich liebe im Allgemeinen Pasta. Mhm. Gut, können die Jungs noch mal ein bisschen was sagen zu dem Thema der Frische? Ne, der Papa hat ja eindeutig gesagt, es müssen frische Produkte sein. Jetzt muss mir natürlich überlegen, wenn ich jetzt als normaler Bürger einkaufen gehe in der heutigen Zeit, auch mit dem Geldbeutel, ist es ja auch nicht ganz so leicht. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, da fährt der Papa hin und da könnt ihr, wenn ihr sowas kochen wollt, auch hinfahren?
1: Ja, definitiv. Also ähm, gerade nochmal zum Thema Pasta. Wie man es schon am Namen hört, äh, Papa ist Italiener, kommt aus Italien. Ähm, da wird natürlich Pasta alltäglich gegessen. Das ist praktisch in Italien auch die Speise für, ich sage jetzt mal, jedermann. Es ist sehr günstig, jeder kann drauf zugreifen, die Pasta sind schon fertig. Und äh, wir kochen in verschiedenen Seasons und unsere erste Season, so wie es unsere Herkunft bzw. Papas Herkunft möchte, ist die mediterrane Season. Und da machen wir auch ganz viele Pasta und diese auch selber. Und äh, wo wir sehr oft einkaufen gehen, ist tatsächlich Aldi, weil wir legen auch Wert auf Bio-Qualität und beim Aldi kriegt man tatsächlich für gute Qualität im preis leistungs gute Produkte. Das
0: heißt also, man kann durchaus in einem Discounter die Produkte kaufen, die man dann auch nachkochen könnte, ohne dass jetzt äh, der Geldbeutel explodiert, weil ich in einen speziellen Bioladen gehen muss.
1: Mhm, definitiv, ich würde sagen, zu 80% unserer Absolut. Produkte kriegen wir aus ja. Discountern. Ähm, und wir müssen ja dazu sagen, wir bezahlen das ja alles selbst und äh, das ist erstmal ein großes Minus, was wir machen im Endeffekt. <lacht> Aber ähm, deswegen äh, gucken wir natürlich auch, dass die Preise sich da nicht übersteigen ins Unermessliche und Aldi oder auch andere Discounter sind da wirklich gute Anlaufstellen, um auch Geld zu sparen.
2: Die, die Frage ist immer natürlich, äh, mit welchem Bewusstsein mal einkaufen geht. Wenn man natürlich nur durch da, so einen Laden durch, äh, durchläuft und, und packt hier irgendwas ein. Die Frage ist immer, also ich rate jeder, sich eine Einkaufszettel zu machen und bewusst in so einen Laden reinzugehen und die Ware wirklich aussuchen. Ja? Und sich mal sogar, wenn es sein muss, ein bisschen Zeit nehmen und, und gucken immer ein bisschen schauen nach, weil man findet immer
0: sehr, sehr gute Produkte auch, ja. Ist der Papa auch einer, der gerne schöne Nachspeise macht oder geht es eigentlich mehr nur um die Hauptspeise bei euch? Nein, wir machen auch natürlich äh,
2: gerne auch Nachspeisen. Zu diesem Menü, zu diesem Weihnachtlichen Menü haben wir eine Tiramisu gemacht, ein bisschen spezielle und mit, mit Gewürze und das natürlich,
0: äh, und das kann es vegan natürlich, ja. Mhm. Wo nehmt ihr das Ganze auf? Also ist es dann die Heimatküche <lacht> oder habt ihr da sozusagen optionale Möglichkeiten, <lacht> um im Rahmen des Videos auch das so zu gestalten, dass natürlich auch der Zuschauer, jetzt hier halt auch der Zuhörer, es mitverfolgen
3: kann? Ja, das, waren, das war auch ein ganz, ganz schwieriges Thema am Anfang. Wir haben die Idee schon äh, echt vor einiger Zeit gehabt, zusammen Videos aufzunehmen und das allergrößte Problem, das sich uns gestellt hat, war tatsächlich die Location, wo filmen wir das Ganze. Jeder äh, oder die meisten zumindest haben eine Hausküche, die so an die Wand gebaut ist, dass man davor keine Kamera hinstellen kann und sich nur von hinten zu filmen. Ich glaube, da haben die meisten kein Interesse dran, die Videos sich anzuschauen. Und ähm, irgendwann äh, kam mir selber die Idee, dass bei mir zu Hause tatsächlich eine, eine äh, Kücheninsel so gebaut ist, dass sie in die Mitte des Zimmers reinragt und wir eine Kamera vor meiner Kücheninsel platzieren können und haben dann tatsächlich gesagt, okay, wir stellen uns hin bei mir in meiner sehr kleinen, bescheidenen Studentenwohnung und äh, <lacht> fangen an, bei mir zu Hause zu filmen. Was und, auf äh, Bild sogar äh, sehr gut rüberkommt. Was kommt, tatsächlich also. dann wesentlich besser rüberkam. Ja, ganz genau. Ja, als, glaub ich glaube äh, nicht so als äh, Studentenbude identifiziert. Auf gar keinen Fall. Äh, ich hoffe es zumindest nicht.
0: <lacht> du, aber man muss ja ganz real sagen, ich meine, äh, bei aller Liebe von Kochsendungen, wenn die da in ihren äh, Showroom stehen, das hat ja... 99% der Menschheit hat es ja nicht. Ich habe einfach nur in der Regel einen Backofen so und vier aus. Herdplatten und ja. mit acht und manch einer hat vielleicht noch einen Thermomix da stehen als <lacht> Sekundärhilfe, aber im Großen und Ganzen muss man ja sagen, es sollte realistisch sein und dann, wie du es schilderst, ist es ja eigentlich wirklich aus dem Leben für das Leben.
3: Absolut, absolut, ja. definitiv. Ja, war uns, das ist auch äh, was für uns gewesen, was uns extrem wichtig war. Die Leute sollen wirklich erkennen, dass das alles, was wir da machen, kein Hexenwerk ist. Dass das alles nicht unmöglich ist, nachzukochen. Dass, wenn man sich hinsetzt, die Videos guckt und äh, wirklich Spaß daran hat, sich, dass, dass man da das Ganze innerhalb von kürzester Zeit lernen kann und äh, einfach sein Repertoire an Gerichten, die man sich im Alltag kochen kann, erweitert. Jetzt bin ich ja Pädagoge
0: und ich weiß selbst, dass leider natürlich nicht nur Fast Food, aber da sage ich mal, das Thema Kochen in der Schule nicht mehr ganz so eine große Rolle mhm. spielt. Was könnte ihr da mitgeben, dass Kinder und Jugendliche Spaß haben am Kochen? Habt ihr da auch irgendeinen Tipp, wo man sagen kann, ihr könnt es mal daheim probieren, weil Videos von uns auch in die Richtung gehen, dass auch ich mal Mama und Papa
1: bekochen kann? Ich glaube, ganz oft ist die erste Hürde tatsächlich, dass man es nicht so oft macht und der erste Schritt, sich mal zu trauen, an den, an die Bratpfanne zu gehen und mal was anzubraten oder auch mal was selber zu schneiden. Ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt überstanden hat und dann mal was zubereitet, was einem dann auch selber schmeckt, dann kommt man eigentlich ganz gut in die Thematik rein. Ja, wie seht ihr das? Also ich, äh, meine Vorstellung wäre zum
2: Beispiel, dass man, wir haben ganz früh als Jugendliche auch mal getroffen, haben gesagt, komm, lass uns mal was zusammenkochen. Das fände ich gut, wenn die äh, Jugendliche heute mal auch in diese Richtung sich zusammentreffen und nicht nur wie heißt das schön, zu so zocken. Ja, dann kann man in die Küche auch zocken <lacht> und zeigen, was man drauf hat und so Gruppe bilden einfach und äh, sich einfach, zu, ja, in der Richtung zu betätigen. Und es wäre, äh, etwas, was wirklich auch Spaß macht. Einmal probieren, dann macht man das weiter, da bin ich mir sicher.
3: Und ähm, genau deswegen fiel dann auch letztendlich die Wahl auf YouTube. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, okay, was machen wir? Welche Plattform wollen wir nutzen? Es ist interessant, dass du gesagt hast, dass du äh, Pädagoge bist. Ich studiere auch Lehramt hier in Darmstadt und arbeite an der Schule. Ich habe also die Kids jeden Tag vor mir und kriege auch mit, was die so machen. Und wenn ich äh, sehe, dass äh, die meisten meiner Schüler, egal, also altersunabhängig, zieht sich bis in die Oberstufe im Gymnasium zumindest, ähm, den ganzen Tag am Handy hocken, sich YouTube-Videos reinziehen. Und dann war für uns klar, okay, alles klar, wenn wir wirklich alle erreichen wollen, dann ist YouTube die richtige Plattform. Da wir einfach inzwischen davon ausgehen müssen, dass sich die meisten, vor allem junge Menschen, dort aufhalten und mir gesagt, dann wollen wir doch mal, abgesehen von dem Content, der sich sonst auf solchen Plattformen auch befindet, mal was Sinnvolles tun und äh, einfach was mit Bildungsaspekt mit reinbringen. Dementsprechend fiel auch die Wahl auf YouTube. Wunderbar. Ja, jetzt habt ihr schon erzählt, YouTube,
0: Instagram. Erzählt mal jetzt, wie und wo eure Adresse ist, wie man euch finden kann, sodass man sagen kann, das ist eine spannende Sache, da gucke ich mal rein, da wäre ich vielleicht auch für das Thema vegan sensibilisiert und vor allen Dingen, es ist ja immer noch so eine Frage für den einen oder anderen, es schmeckt
1: sogar. Also unser YouTube-Kanal heißt Veganito praktisch äh, ergibt sich dieses Wort aus dem Wort vegan logischerweise und der Endung unseres Nachnamens. Wir sind die Stabilitos und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen aus dem ganzen Ding einfach ein Veganito. Äh, mittlerweile, wenn man es eingibt in YouTube, kommen wir eigentlich ganz oben an. Also wir sind mittlerweile gut zu finden auf YouTube und ja, das reicht eigentlich erstmal, um uns zu finden auf YouTube.
2: Veganito the welcome, wenn Veganito findet man uns auch. In der Suchleiste, ja. In der Suchleiste, ja, in der
3: Suchleiste. Achso, ja, ja, auch ja. welcome to Veganito. Ja. Ja, dann kommt ihr direkt auf den Trend. Unser erst Genau,
1: unser <lacht> Erstes Video, unser Trailer hat die meisten Klicks auch und äh, das heißt Welcome to Veganito. Wenn man das angibt, äh, dann findet man uns natürlich auch.
0: Und auf Instagram?
1: Auf Instagram sind es jeweils unsere Vornamen, dann ein Punkt und dann äh, Veganito zum Schluss. Also praktisch Salvatore.veganito, Luca.veganito und Giulio.veganito.
0: Sensationell, das war heute unsere Sendung. Die Veganitos, ein wunderbarer Ausdruck in eine italienische, internationale Küche, aber halt vegan geprägt mit dem Salvatore, Giulio und dem Luca. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder da seid. Und es heißt, vegan macht's hart und
2: schmeckt. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass, <lacht> dass wir da sein Dankeschön. Danke.